0: Olá, galera. Eu sou o Inia e estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje é o grande filósofo René Descartes. E os convidados da vez serão nossos queridos colegas, Lucas, Maria e Marcos. Olá, meu nome é Lucas Vitor. Eu sou aluno
1: da turma 122 de edificações do Instituto Federal da Bahia. Agradeço imensamente o convite de fazer parte desse podcast. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês, nascido em La haye e Turani, em 31 de março de 1596. Foi autor de diversas obras que contribuíram para o mantimento do racionalismo moderno.
2: Olá, galerinha. Meu nome é, Meu nome é Marcos. Eu vou falar um pouco sobre o mecanicismo e o racionalismo do Descartes.
3: Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 16 anos e estudo no IBA 2019. E eu sou uma das componentes do grupo que vai falar hoje sobre René Descartes.
0: Eu tenho uma grande curiosidade sobre as meditações metafísicas e a realidade das coisas. Físicas.
1: Nessa obra, o autor parte de um desconforto com o saber da época acerca das verdades empregadas pela sociedade e o conhecimento dos mesmos. Descartes, então, adota o método da dúvida como principal ponte para a obtenção da verdade. Com a adesão da dúvida, em primeira instância, podemos distinguir o que é tomado como verdade do que é ilusão. Nós estaremos sendo assim mais crentes em nós mesmos e as realidades das coisas à nossa volta, sempre tomando a dúvida como guia para garantir a nossa fonte de conhecimento, questionando toda a verdade que nos gere o um mínimo de dúvida. Com esse pensamento acumulado, Descartes afirma então que não podemos ter certeza absoluta de nada à nossa volta. Citando o sonho como principal referência, ele discute a realidade de tudo, até da própria existência. Ora, como podemos garantir que estamos vivendo esse momento e tudo não passe de um sonho ou uma ilusão? Não podemos tomar tudo como verdade de imediato, nem deixarmos nos persuadirem de forma a impedir nossa capacidade de pensar por conta própria.
0: Ah sim, deu para entender legal. Mas e o problema do método? conduzir um pensamento
1: é, pelo que é mais fácil até o mais difícil, até ter a certeza de que tudo esteja claro e nada seja obtido. A obra teve impacto enorme sobre a humanidade e é pioneira na busca de afirmar que todos os homens têm capacidade lógica de pensar com a razão. A frase chave para esse pensamento é a famosa penso logo existo, que se tornou marca registrada na história da filosofia. Apesar de tudo, o método apresentado por René Descartes em sua obra apresentava problemas. O homem não pode alcançar a verdade absoluta contando apenas com seus sentidos. Sendo isso, tendo isso em mente, Descartes pensou em uma maneira mais elaborada de obtenção da verdade, não apenas dependendo puramente dos nossos sentidos humanos.
0: Então, Maria, agora eu queria que você me explicasse um pouco quais são as etapas do método cartesiano. E como explicar o sujeito pensante, o corpo...
3: Bom, para Descartes, a mente é autônoma de seu corpo. Cada um é formado e constituído por substâncias distintas, sendo o corpo de sujeitos pensantes mantendo uma forma específica, como, por exemplo, o possível formato de uma pinça que o ser humano pode fazer a partir do indicador e o polegar. Esse corpo, ele é divisível em diversas partes. Enquanto em relação à consciência, ela é formada de um material metafísico, por isso, ela não pode ser dividida da mesma forma que o corpo é, sendo ela constituída de um único conjunto espiritual e que não existe nada comparado a ela, segundo o filósofo. Descartes ainda afirma que, comparando o corpo humano com o um dos robôs, sendo esses últimos capazes de executar qualquer atividade física que estão programados a fazer no momento que tiverem uma fonte energética que os alimenta, os movimentos físicos de um ser humano pode conter ações voluntárias e involuntárias, sendo esse, sendo respectivamente aqueles que dependem da vontade consciente da pessoa e o outro são aqueles que não envolvem uma decisão do sujeito, sendo hoje em dia chamados de reflexo. Em relação aos movimentos voluntários, o filósofo demonstra na sua teoria que a interação de mente e corpo deve ser feita a partir de um único ponto, já que a mente não é algo divisível. Sendo esse local específico o cérebro e a glândula pineal, que, segundo Descartes, é o centro de toda a alma. A partir disso, ela consegue se relacionar com diversas partes motoras do corpo humano. E aí é que surgem as ações motoras.
0: Então, Marcos, meu querido amigo, gostaria que você me explicasse
2: o que seria esse tal racionalismo de Descartes. O que é ele? O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. É, como concepção de, de conhecimento filosófico. Né? O, o racionalismo ele começou a tomar corpo durante o renascentismo, mas suas, mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, e com as teses de idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade. O, o racionalismo tem como principal objetivo é, teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco, em nosso intelecto e sendo usadas descobertas pelas pessoas que fazem o melhor uso da razão. Características do racionalismo. Como como a epistemologia, que é que é uma vertente filosófica que, que investiga as teorias do conhecimento, é, o racionalismo, ele afirma que todo o conhecimento humano advém da pura racionalidade do intelecto. E as experiências práticas para, o para os racionalistas, é, não tem valor cognitivo, podendo inclusive enganar-nos e oferecer impressões errôneas. Os racionalistas defendem ideias que, que surgem da pura e simples capacidade racional e impulsionam o intelecto, formando os conhecimentos com base na leis e os conhecimentos com base nas leis universais da razão. E esse mesmo racionalismo, ele foi iniciado por Descartes e como como movimento de, de aproximação de algumas teorias ou algumas concepções da matemática, da metafísica e da filosofia. E, a partir daí, Descartes ele queria chegar e obter um método para atingir o conhecimento verdadeiro. E como o Descartes ele teve uma formação bem longa com, com estudos na área da matemática, ele se inspirou na matemática, que, que, tem, que é um estudo que é exato, que tem uma base certa, concreta. Ele se inspirou na área da matemática para chegar nesse conhecimento filosófico exato e com certeza daquilo. E a partir daí... Descartes ele queria chegar e obter um método para atingir o conhecimento verdadeiro. E como o Descartes ele teve uma formação bem longa com, com estudos na área da matemática, ele se inspirou na matemática, que, que, tem, que é um estudo que é exato, que tem uma base certa, concreta. Ele se inspirou na área da matemática para chegar nesse conhecimento filosófico exato, e com certeza daquilo O problema de, de Descartes era é, Como que, que ele ia chegar a, Através de um método Que era seguro E com uma base bem sólida Nesse conhecimento racional verdadeiro E René Descartes Ele criou uma teoria Criou um passo a passo Umas regras para o seu método Que era para você seguir Para chegar ao código cartesiano e a primeira regra era a regra da evidência, que era aceitar apenas aquilo que, que era verdadeiro e que você tinha, que era bem claro. E assim você ia chegar à regra da evidência. A segunda regra era da análise. Que primeiro você tinha que dividir todos os problemas em partes, e isso como numa equação. E, e analisando por partes os problemas. A terceira era a regra da síntese, que era você ir do problemas mais simples ao mais complexo. E, a, e por último, a regra da enumeração, que era enumerar tudo e para de ficar de uma forma bem mais fácil para revisá-las. E, e seguindo todas essas regras, Descartes chegou ao conhecimento... Racional verdadeiro, que era o cogito Cardesiano. O cogito é o primeiro conhecimento que, que o ser humano chega. Para chegar ao cogito o primeiro ponto você tem que fazer. Você tem que fazer, tem que duvidar de tudo, duvidar de tudo, do conhecimento. E, e assim você vai atingir o primeiro ponto. O segundo ponto do cogito, é para você atingir o segundo ponto do cogito, você você deve duvidar de tudo, inclusive da própria existência. E por último, e terceiro e último ponto do cógito é, é, ao duvidar de tudo, você está pensando. E aí vem a conclusão, que é o seu, o seu famoso cógito. Penso, logo existo. E, ou seja, o conhecimento que ele chega é, é através de uma racionalidade.
0: E agora, assim, alguém tem o, o do que falar sobre o mecanicismo?
2: O mecanicismo ele é uma doutrina filosófica que concebe a natureza como uma máquina, e cujo seu funcionamento se explica pelas propriedades fisioquímicas de corpos materiais no, no espaço. E ele também se explica pelo funcionamento determinista dos seus elementos, que são regidos por leis universais da causalidade mecânica. Com todos os estudos feitos nos últimos dias, chega à conclusão
0: que a matemática é importante para a descrição da realidade, pela garantia de representar o espaço por gráficos, ao invés de simplesmente representar a partir da impressão particular de um indivíduo. Então, para Descartes, o sentido não é a fonte mais confiável de se representar a realidade, e a matemática oferece esse grau de certeza. Então, separei esse momento agora do nosso podcast para deixar um espaço para que cada um fale um pouco do seu próprio pensamento epistemológico.
3: Em relação ao assunto que eu exemplifiquei, é possível perceber que ao mesmo tempo que o filósofo utilizou ciência para elaborar suas teorias e teses, ele também colocou muitas das suas crenças nelas. E é, pra, e é a partir daí que, na minha opinião, existe o um problema na teoria. Já que ao afirmar que a mente é um conjunto único, não divisível e de substância espiritual, polemiza com diversas questões psiquiátricas como, por exemplo, instabilidade mental que ao longo dos anos foram ganhando espaço e reconhecimento. Além disso, o filósofo coloca como a única responsabilidade da interação de mente e corpo na glândula pineal, que apesar de diversas leituras que eu utilizei, ainda não explicou para mim como uma substância física pode interagir com a substância espiritual. E é isso.
2: Olha, meu, meu pensamento epistemológico é que nem sempre, para viver, viver mesmo, nem sempre é necessário ter, ter certeza de tudo.
1: Acredito que o sentido somente não nos permite encontrar a verdade das coisas. Não podemos nos basear apenas nisso. É importante usarmos nosso poder de pesquisa e dar o braço a torcer para os fatos já comprovados por outras pessoas e passam seus conhecimentos adiante
2: No pensamento epistemológico É que a crença também vale de muito Que a gente é aquilo que crê E que
0: se a gente viver Só, só o racional Pensar só na parte racional Talvez a vida não tenha tanto sentido